0: Gente, está começando mais um episódio do seu podcast favorito de literatura, o Rubrica. Solta o sonho de tomando aquela música bacana. da continuidade ao arcadismo, a gente vem falando disso há dois episódios, hoje é o nosso último episódio. E o que é que ficou faltando? Nós falamos do contexto europeu, nós falamos do arcadismo em Portugal, e agora a gente vai falar sobre o arcadismo no Brasil, o arcadismo em terras coloniais. Mas para isso, eu convido meu parceiro de aventura nessa jornada de
1: podcaster
0: Cláudio, é com você. Oi, gente, vocês
1: estão bom? Último episódio do Arcadismo, o Arcadismo nas terras do Piniquins. Esse episódio tá sensacional. Fique com a gente até o final. Divirtam-se, aproveitem muito, muito, muito muito.
0: Então é isso, gente. Nós vamos falar sobre esse arcadismo brasileiro. Esse episódio de hoje tá legal demais, tá bacana. Continua aqui com a gente. Compartilha Divulga para os amigos e para os seus inimigos, caso você não goste, mas divulga, deixa recadinhos lá no nosso Instagram, arroba rubricaliterária, manda aquela mensagem bacana e fala com a gente, dê ideias, sugestões, comentem várias coisas. Bom, esse episódio de hoje é sobre cercadismo aqui no Brasil, a gente vai falar um pouquinho do contexto histórico, vai falar dos principais autores desse período e um contexto desse estilo literário como foi, porque... Como foi dito já no episódio de Portugal, em cada local onde aconteceu o arcadismo e alguns lugares, a ilustração, né, o neoclassicismo, essa mistura, cada um teve sua característica própria. E nós vamos falar sobre o arcadismo aqui no Brasil. Então vem com a gente, curta esse episódio, aproveita e divirta -se.
1: no Brasil, o arcadismo nas terras tupiniquins, ocorreu em meados do século 18 e concentrou-se principalmente na região de Vila Rica, atual Ouro Preto, aqui na nossa maravilhosa Minas Gerais. Esteve diretamente ligado ao crescimento urbano das cidades do estado e sofreu influências de outros movimentos intelectuais, como, por exemplo, o iluminismo. A escola literária, o arcadismo, sucedeu barroco e é conhecida também como neoclassicismo. Começando pelo começo, bora. Música Gente. Devido à descoberta do ouro aqui em Minas Gerais. O século XVIII é considerado o século de ouro no Brasil. Foi nesse período que a região sudeste se tornou o principal eixo econômico e político do país, nas cidades de Vila Rica, que é o atual ouro preto, e lá no Rio de Janeiro também. Aqui em Minas Gerais, principalmente em Vila Rica, formou-se uma sociedade urbana que tinha como característica uma grande população. A maioria dessa população, logicamente, tinha as suas atividades na extração do ouro. Então, dessa forma, Vila Rica se tornou um dos maiores centros urbanos da América, com um grande desenvolvimento artístico e cultural. E isso permitiu a proliferação de intelectuais e artistas que vinham de diferentes regiões. E essa proliferação desses intelectuais e artistas que vinham de outras regiões permitiu, contribuiu para uma maior circulação das ideias iluministas. Lembrando que uma das características do arcadismo, lá na Itália, em Portugal, a gente viu isso também, né? na Europa em geral, era essa, esse ideal iluminista, que estava efervescente na Europa. E isso chegou aqui no Brasil um pouquinho diferente, mas chegou aqui no Brasil. O marco inaugural do arcadismo foi em 1768, em Vila Rica, com a fundação da Arcade Ultramarina e a publicação de obras poéticas do Cláudio Manuel da Costa. E só um parênteses aqui, né? Esse nome ultramarino, ele alude a questão de essa Arcádia que é criada além-mar, né? Você tem que atravessar o Oceano Atlântico. A gente tinha as escolas Arcades lá na Itália, por exemplo, que influenciou muito a formação da Arcádia aqui no Brasil a gente tem em Portugal, que a gente viu no último episódio. Então, essa Arcádia Ultramarina é nesse sentido, né, de atravessar o mar, além mar, atravessar o oceano, Ultramarina. Fecha parênteses. E essa Arcádia Ultramarina ela foi construída não nos mesmos moldes das Arcádias Europeias, mas Arcádia Ultramarina é a primeira geração literária brasileira. Ó, mas vamos entender melhor os fatos. Pensa aqui que quando a gente está falando do arcadismo do Brasil, nós estamos falando do, ainda do Brasil colônia, certo? Dito isso, vamos imaginar, imagina aí comigo, o quanto que as coisas demoravam para sair lá da Europa e chegar até aqui no Brasil colônia, beleza? Mas estamos falando do século XVIII, o século do ouro no Brasil, né? Então, Minas Gerais bombando, Vila Rica né? bombando, Rio de Janeiro também, mas especificamente Vila Rica bombando ali com essa questão do ouro. E essa elite que se formou ali em Vila Rica, o que que acontecia? Essa elite mineira vai fazer o quê? Vai mandar os seus filhos estudarem na Europa. Então, os filhos vão estudar em Portugal, em Coimbra e etc., e, naturalmente, eles retornam para o Brasil. E como eles chegam aqui no Brasil? Eles chegam com esse contato com a cultura europeia. Ou seja, chegam com esse contato com o iluminismo, as ideias iluministas que estavam predominantes na Europa naquele período do século XVIII. É esse mesmo iluminismo que a gente viu nos episódios anteriores, né? Sobre a Arcádia italiana e também a Lusitana. Esse iluminismo que influenciou o arcadismo europeu. Então, esses filhos da elite mineira que foram estudar na Europa, né, Universidade de Coimbra, a famosa Universidade de Coimbra, etc., eles retornam para o Brasil munidos desses ideais iluministas e dessa ideia da Arcádia, principalmente da Itália, que influenciou muito, a gente viu nos outros episódios. Beleza, mas vamos pensar uma coisa aqui. Esses filhos da elite mineira... Eles vão estudar fora, vão estudar na Europa, têm esse contato com esse neoclassicismo europeu, com as ideias arcádias, o iluminismo e tudo. E quando retornam para o Brasil, existe um choque de cultura. Afinal, eles estão vindo da Europa, eles estão tendo contato com a ideia do ministro e chegam num país que ainda é uma colônia. E, além disso, quem predominava quando eles retornam era o barroco. Quer dizer, aquelas expressões exageradas, tudo que o arcadismo, a gente viu nos episódios anteriores, queria ir contra. Olha o tamanho do choque cultural dessa galera que retorna para o Brasil após esse contato, essa imersão no arcadismo europeu, no, nas ideias iluministas, no neoclassicismo europeu. Daí tem uma, um ponto que é importante a gente destacar aqui nessa introdução, que é quando a gente vai falar sobre a chegada da família real ao Rio de Janeiro, lá em 1808. Por quê? Porque com a chegada da família real no Rio de Janeiro, nasce a chamada escola setecentista. A família real, ela com suas medidas político-administrativas, permitiu a introdução do pensamento pré-romântico no Brasil. E isso é importante da gente entender, porque vocês vão ver logo mais neste mesmo episódio, que ali vai tocar nesses pontos específicos sobre esse pré-romantismo brasileiro. E entre as características desse movimento aqui no Brasil, eu tenho que destacar a introdução das paisagens tropicais, também a valorização da história colonial e ainda a luta pela independência e ali o início do nacionalismo. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente neste episódio, e nós vamos aprofundar mais ainda sobre isso, sobre esse pré-romantismo, no próximo episódio da série sobre movimentos literários. Agora, vamos falar, é necessário falar sobre o arcadismo na literatura. Na literatura, o arcadismo ele ficou marcado por romper as ideias barrocas e valorizar a natureza e o estilo de vida no campo. Nós vimos isso nos dois episódios anteriores. Isso era uma característica geral, tanto na Europa quanto no Brasil. Agora, pense comigo, eu falei com vocês que a elite mineira mandava seus filhos estudarem na Europa, eles tiveram contato né, com o arcadismo europeu, com as ideias iluministas. voltam e encontram um Brasil colônia, encontram um Brasil barroco ainda, um choque de realidade muito grande né, para esses que retornavam da Europa. Então, era meio que aquele sentimento de olhar para aquilo, que aquele Brasil colônia, olhar para aquele barroco e perceber que nossa, mas isso daqui está tão over isso está tão ultrapassado vamos mudar tudo isso, meu Deus que coisa horrível e etc porque era uma das características do arcadismo na literatura essa, esse contrapor, esse romper com as ideias barrocas. Então, imagina a, essa, esse choque, sabe? A, a intensidade desse choque cultural desses que retornavam da Europa. Isso é interessante a gente pensar. Mas, continuando nossa introdução sobre o arcadismo, arcadismo na literatura. Bom, esse movimento literário, o arcadismo, ele representou os anseios ali da vida burguesa, em que os poetas eles costumavam criticar e desprezar a vida nas grandes cidades e centros urbanos, mas muito pela, por causa né, da agitação e pelos problemas da vida moderna. E a gente também viu isso, viu muito sobre isso nos episódios anteriores. As principais diferenças que a gente tem que destacar entre o barroco e o arcadismo são as seguintes. Esses dois movimentos são diferentes, ainda que similares, porque o arcadismo veio para contrapor o barroco, e ambos são movimentos artísticos com inspirações europeias que tiveram um grande destaque na veia artística brasileira. O barroco ele surgiu a partir de uma oposição religiosa, dividindo ali os pensamentos em antropocentrismo, né, que é o homem no centro das coisas, e o teocentrismo, que é Deus no centro das coisas. E aí, dessa forma, as produções artísticas desse movimento né, do barroco passaram a ser usadas para expressar o que se pensava, sempre mostrando alguma divisão de conflito. E o um exemplo que eu posso citar, para a gente lembrar dos episódios que a gente viu do Barroco, é esse conflito entre o bem e o mal. Já o arcadismo, ele surgiu com uma reação ao Barroco e representou o equilíbrio. Então, se por um lado eu tinha um conflito no Barroco, a ideia do arcadismo era surgir como uma resposta equilibrada àquela, àquela divisão, àquele conflito Barroco. Além disso, da questão do equilíbrio, tinha a questão da simplicidade, o antropocentrismo e, principalmente, a vida simples no campo. Enquanto o barroco usava o jogo de palavras e o intelectual, o arcadismo usava uma linguagem mais simples, por considerar o outro movimento, o barroco, como uma linguagem rebuscada e cheia de paradoxos desnecessários. Resumindo a ópera, o arcadismo aqui no Brasil foi um amplo movimento que ajudou a fortalecer a recente literatura brasileira. Mas agora vamos entender, compreender mais a fundo as principais características do arcadismo aqui no Brasil, os principais autores do arcadismo brasileiro, e vamos nos deleitar em leituras de trechos de poesias pela voz aveludada de Lee Santana. Li é com você!
0: Depois dessa aula do Glaucio, eu vou trazer para a nossa conversa Antônio Cândido e o seu sistema literário. Lembro que eu já falei disso em outros episódios, então eu vou retomar essa ideia. Só que antes disso, eu vou trazer algumas observações que o próprio Cândido fez sobre classes, neoclassicismo, ilustração e arcadismo. Para ele, esses conceitos se misturam e se diferem. Se diferem conforme autores, o um momento e setores. Ele vai dizer que o arcadismo, ele permite englobar os outros. Vou ler nas palavras dele. A sua grande vantagem é que, sendo um nome convencional, permite englobar os outros dois aspectos principais do movimento sem suprimir a ideia dos outros e é por isso que a gente estudou mais o arcadismo e trouxe essa ideia mais global, que é o que vai chegar aqui no Brasil e vai ficar mais conhecido, mas não que ele perdeu completamente as características dos outros bom, seguindo ainda dentro do texto do Cândido, ele vai dizer que o arcadismo ele teria ali uma mistura do classicismo francês, a herança greco-latina, que é o classicismo né? retomada do classicismo e tendências setecentistas essas tendências setecentistas elas, ele vai chamar a atenção que elas vão variar de país para país, mas elas tinham umas características gerais. Então, a gente sempre fala, né, todo estilo literário até aqui, desde o quentismo, que a gente vem apontando, o barroco, o arcadismo, elas têm características próprias quando chegam em cada país, e não seria diferente com o arcadismo no Brasil. E essas tendências setecentistas, elas vão variar também de país para país, mas elas têm características gerais, que eram o culto da sensibilidade, a fé na razão e na ciência e o interesse pelos problemas sociais. Cândido vai dizer o seguinte, a literatura seria consequentemente expressão racional da natureza para se assim manifestar a verdade buscando à luz do espírito moderno uma última encarnação da mimesis aristotélica. Esse raciocínio da mimese Aristotélica, da, a natureza, né? a busca da natureza como representação do real, também está presente na teoria do Alfredo Bose. O Bose ele vai dizer que uma importante tendência arcádica, ou seja, do arcadismo, é a busca pelo verossímil, ou seja, ter a arte como uma cópia da natureza. E essa ideia é um conceito poético herdado do Renascimento. Bom, retomando essa ideia da Mimeses, né? da arte copiando a natureza, eu vou apresentar bem por cima aqui, porque a gente falou bastante disso nos outros episódios, algumas características do arcadismo, que também vão estar, essas características estão presentes no arcadismo brasileiro. A clareza, a ordem lógica, a simplicidade, a adequação ao pensamento, que aí a gente pensa no racionalismo, né? no iluminismo, a reconquista da naturalidade, são algumas características da poesia-arte. Então, isso estava misturado, e uma coisa puxando a outra. Bom, a busca pelo equilíbrio e pela regularidade formal. A gente já disse isso antes, mas lembra lá, o barroco era cheio de figuras de linguagem excessivo, uma linguagem bastante rebuscada. O arcadismo entra cortando tudo isso, a linguagem é extremamente simples. Eles são apegados à forma, no caso, no Brasil, muito soneto foi presente. Tem ali uma regularidade formal em suas poesias. Lembra que o poesia do Gregório de Matos, ela tinha a gente até postou lá no nosso Instagram, rubi, rubrica literária. Quem quiser dar uma olhada, tem a poesia. E a poesia, ela é escrita que ela faz um desenho com o próprio escrito da forma que ele criou. Já no arcadismo, não tem isso. Não tem a forma própria, a forma do quase soneto mesmo, que é a maioria que eles usavam. Então, eles têm essa regularidade formal e a busca por uma linguagem mais simples. Mais simples. Além disso, complementando essa linguagem simples, essa clara como que você vai falar claramente para outros entenderem de coisas muito pessoais, muito íntimas. Então, os temas acabam sendo situações mais genéricas e mais comuns. O Antônio Cândido vai trazer isso no, no livro dele, no texto dele, como celebrações, casamentos, o enamoramento, a morte, o nascimento, que são comuns a todos os seres, né? Todos os seres estão presentes. E essa busca pela simplicidade tal, ela esbarra ali na natureza, tá vendo? Uma característica vai levando a outra e essa questão da natureza entra a verossimilhança, que eu já falei anteriormente, a busca por essa verossimilhança com a natureza para ressaltar o mais simples, o mais óbvio, o mais claro, a todos, e o Bose ele vai dizer aqui no texto dele: se a verossimilhança e a simplicidade foram as notas formais, especialmente prezadas pelo ar árcades, pelos Arcades, que mensagens veiculou de preferência a nova poética? Essa nova poética. Arte. Né? Então, ele vai dizer o seguinte, que essas figuras bucólicas, então você chega na natureza e a gente entra no bucolismo, que é uma característica que todo mundo cita do arcadismo. Só que esses poetas, que o, o Bose vai lembrar aqui no texto dele, esses poetas não viviam no campo lindamente, eles eram urbanos. Então, eu vou ler um trechinho aqui que é bem interessante. E, de fato, se dermos uma vista de olhos na história da poesia bucólica, Verificamos que ela tem ligado sempre em ambientes de requintada cultura urbana. Isso é importantíssimo. Então, assim, esses poetas viviam em, em é, ambientes urbanos e requintados. A palavra requintada aí não deve ser descartada, né? Ou seja, eram poetas com posses, com acesso a uma vida financeira estável, com dinheiro, né? De posição. Bom, o bucolismo foi, para todos, o ameno artifício que permitiu ao poeta, fechado na corte, abrir janelas para um cenário idílico, onde pudesse cantar, liberto das compressões da etiqueta. Então, quando esse poeta Arcade fosse aqui no Brasil, fosse na Arcádia Lusitana, na Arcádia Italiana, não interessa, ele começa a cantar em seus versos... Cantar aqui é simbólico, tá, gente? Em seus versos, esse, essa paisagem bucólica, o um laguinho, o um pastoreio, as ovelhas, tarará, ele está saindo de um... Ele está fazendo um movimento interno, ele está saindo de dentro, porque ele vive uma série de regras de etiquetas sociais na corte. Vila Rica não era a capital do Brasil, mas era a capital da província, e era uma das cidades mais populosas naquele momento, naquele contexto. Então, acho que até mais que Nova York... A verificar, então você sai dessa cidade que naquele momento é uma metrópole sim porque envolvia outros, outros pontos outras cidades ligadas à Vila Rica, com uma série de acontecimentos, né? A questão do ouro imagina a, a, o frisson e a maluquice que era isso aqui né? corrida pelo ouro, então ele volta esse olhar para o bucolismo pra, como se fosse uma fuga mesmo, lembra? Fugério Urbem fugir do urbano, a vida dele é extremamente urbana, extremamente presa em etiquetas sociais é extremamente presa no, no rígido, de, de pose de aparência, de dinheiro e ele sai disso e vai para o bucólico a natureza, e essa semelhança vai permeando esses dois mundos, o imaginado e criado pelo poeta, que é o bucólico, e o real. Então, é isso que o, o Bose traz um pouco aqui no texto dele, né? E ele chama atenção que a gente não pode esquecer que essa evasão se faz de dentro de um sistema cultural, aí a gente vai voltar lá no canto, mas cada poeta árcade, ou de cada movimento, de cada arcádia, ele está dentro de um sistema cultural próprio, então quando eu saio para, eu saio desse sistema próprio o meu sistema cultural, urbano com as minhas regras não dá para comparar Vila Rica com Lisboa, né? não dá para comparar Vila Rica com as cidades italianas, então ele vai pegar o contexto cultural que este poeta de vivia e vai criar lá o seu bucolismo a sua paisagem na natureza então ele sai de dentro para fora mas é um dentro um pouco mais específico para cada um. E esse dentro, esse sistema cultural do qual esse poeta está inserido, vai, óbvio, claro, influenciar a criação da sua poesia. Então, é importante termos isso em mente, né? E o sistema cultural já, já chega lá no, no Cândido. Então, existe uma ideia aí, né? Eu posso ressaltar aqui na frente essa figura do homem natural, poeta, bucólico, pastor, faz frente lá com o Bom Selvagem do Iluminismo, ao resgate do Iluminismo, né? Tá Aí presente e que é, é como se esse homem, ele estivesse lutando contra aquele poder absoluto que houve lá no século XVI, né, da igreja, da nobreza e tudo mais, e ele está recorrendo à liberdade que a natureza e que a própria razão trouxeram para ele. Então, é importante pensar dessa forma e entender dessa forma. Mesmo aqui no Brasil, que o século XVI é, foi diferente do que aconteceu na Europa, há coisas semelhantes e essa busca por essa ruptura, né? E mesmo porque vale lembrar que o Brasil estava vivendo ainda um, vamos chamar assim, mas não é esse o nome correto, um pós-barroco. Ainda havia a presença do barroco em terras brasileiras, na arte, na literatura, né? Então, as coisas se misturavam um pouco. E voltando ao que já foi dito anteriormente, que o Bose ressalta, é um movimento que sai de um dentro daquele poeta, daquele sistema cultural no qual aquele poeta está inserido, para um fora, que é essa paisagem bucólica, natural. E essa natureza é a verossimilhança, sempre buscando isso, e com a linguagem simples e com a formalidade. E essa verossimilhança da natureza nos faz voltar lá na questão do classicismo, né, greco-romano, que eles colocavam a natureza como a forma, vamos dizer assim, mais primordial de, de realidade, né? Então, essa volta. As características todas elas vão se, se misturando, uma vai levando a outra e vai trazendo a outra. E nessa questão da simplicidade da palavra, eu vou trazer um trechinho do texto do Antônio Cândido aqui que é importante. Com intuito meramente ilustrativo, poderíamos dizer que há em literatura três atitudes estéticas possíveis. Ou a palavra é considerada algo maior que a natureza, capaz de sobrepor-lhe as suas formas próprias, ou é considerada menor que a natureza, incapaz de exprimi-la, abordando-a por tentativas fragmentárias, ou, finalmente, é considerada equivalente à natureza, capaz de criar um mundo de formas ideais que exprimam objetivamente o mundo das formas Naturais. O primeiro caso, que é aquele que a palavra é maior que a natureza, seria o barroco. O segundo caso, que é aquele que a palavra é menor que a natureza, é o romantismo. E o terceiro caso, que elas se igualam, é o classicismo. Lembrando que o classicismo foi muito retomado pelos poetas árcades, né? Isso é uma característica própria. Então, eu vou reler o finalzinho aqui. Ou, finalmente, é considerada equivalente à natureza capaz de criar um mundo de formas Ideais que exprimam objetivamente o mundo das formas naturais. Ou seja, voltamos lá na questão da verossimilhança. a questão do bucolismo, né? Mais uma característica. Lá na tradição clássica, né? Lá, greco-romana, os gêneros Pastorais, eles eram, para eles, né, era manifestação da naturalidade. E é isso que os arcades vão retomar, né? o Neoclassicismo, o arcadismo, é isso que vai retomar. Então, essas relações humanas simples, construídas em um ambiente simples, é que seriam essa representação da naturalidade. A verossimilhança, novamente, tá vendo? As coisas vão, as características vão se ligando uma, na, uma vai puxando a outra e elas estão intercaladas. E olha só, só como existe aí uma certa, vamos dizer, uma ligação ali com o barroco. O que é que o, o Cândido vai dizer? Que essa poesia pastoral, esse bucolismo, ela estava extremamente oposta às linhas artificiais dessas cidades que estavam em amplo progresso e crescimento. Pensa a Vila Rica da exploração do ouro, como devia ser turbulento movimentada, é, meio que enlouquecida, né? Pensa aí hoje, qualquer cidade que a gente morasse aqui descobriu ouro. Pensa que loucura que viraria essa cidade. Era Vila Rica naquele momento, com várias coisas ainda por se descobrir, por se melhorar, por se construir, né? Então, existia esse bucolismo, essa paisagem rural que se opunha, ou rural ou natural, né? que para eles era a representação do ideal natural, que se opunha à paisagem urbana, e essa paisagem natural rural, esse bucolismo trazia para esses poetas essa frustração porque eles não estavam mais ajustados na convivência social que existia ali no meio urbano então é como se houvesse uma frustração uma perda, né? eles estavam ali meio que fora da realidade é por isso que eu estou falando que lembra um pouquinho daquele sentimento angustiante vamos dizer assim do Barroca tá? mais ou menos mais ou menos mais ou menos <t decided> Mas, gente, é só uma observação bem de leve. Que as características dos dois movimentos são bem distintas, como nós já falamos várias vezes. Mas é só para vocês terem ideia. Quando esse poeta Arctic vai buscar esse lugar do, da natureza, do bucolismo, da paisagem rural e limpa, pura, é porque ele está saindo, lembra lá do que eu citei anteriormente, do Bose, né? Do seu sistema cultural, que ele estava preso ali numa corte, numa grande cidade, num lugar... De amplo progresso e desenvolvimento, e ele está fugindo disso. Foguete. Orbe, tá? Então, é isso. Bom, o Antônio Cândido vai dizer também que essa poesia pastoral, né, esse bucolismo aqui no Brasil, é, ela teve um sentido próprio, um significado próprio e muito importante. Essa valorização da rusticidade serviu para aquele intelectual, aquele poeta que tinha uma cultura europeia, porque a formação de muitos deles veio da Europa, que vivia num país, vamos dizer, semi-bárbaro, né? o Brasil ainda estava crescendo, ainda estava progredindo, ainda faltava muitas coisas, né, a gente vai lembrar aí esse contexto histórico, né, da, da mudança ali do arcadismo para o romantismo, a gente vai falar um pouco disso e a gente sabe que muita coisa no Brasil mudou quando a família real veio para cá, né, então é um contexto ainda que esses poetas árcades viviam, ainda muito roxo, um país muito roxo.
2: Esse é Brasil! <todos>
0: Porém, eles tinham uma certa cultura europeia, de formação europeia, então esse bucolismo, essa atividade pastoreira, isso fazia esse contraponto e servia a esses intelectuais e justificava ali o papel deles diante dessa realidade. E outra coisa que o Cândido vai dizer aqui, mas nós não vamos aprofundar agora, o chamado pré-romantismo, que o arcadismo trouxe um pouco disso. Lembra? O romantismo, ele vai ter a fase dele nacionalista, ele vai buscar os elementos da cultura nacional, principalmente os indígenas, e o arcadismo já começa com essa questão do pastoreio, a gente não tem o pastor com cajado, mas alguns poetas já vão trazer a questão das plumas e dos cocares de características indígenas dos povos indígenas nessa poesia mas não é a regra é um movimento que já começa a acontecer e caminhar para o romantismo, então a gente tem o arcadismo sim, com as características e com a paisagem bucoli, mas ali já no finalzinho a gente já começa a ter essas outras características porque esse intelectual esse poeta, estudou na Europa volta para o Brasil, começa a escrever na sua realidade, ele se aproveita dessa realidade para colocar o seu bucolismo porque ele ainda era visível no Brasil apesar do crescimento e do progresso de Vila Rica, do movimento né, da, da intensidade daquela cidade naquele momento então ele traz esse bucolismo que era um tanto real, mas com as características próprias, e vai caminhando que é o que se chama pré-romantismo mas a gente não vai adentrar, a gente só queria mesmo falar aqui agora, que é o que eu gostaria dessa questão do bucolismo né? como que é a característica já trazendo para o Brasil, e para finalizar aqui a questão do iluminismo, que é uma das características, é importante ressaltar que o Brasil não teve um iluminismo como houve eu na Europa. A gente tinha ideias esparçadas que chegaram aqui, sim, é, como eu disse, esses intelectuais, esses poetas, eles tinham convívio e foram à Europa e conheciam europeus e tudo e havia uma troca, mas a gente não teve da mesma forma que aconteceu na Europa. Para Antônio Cândido, ele vai dizer que a vinda da família real para o Brasil é que foi chamada a nossa época das luzes de fato. De fato, a época foi quando veio a primeira universidade, primeiro banco, várias coisas que a família real foi colocando aqui é que foi transformando o Brasil. Isso de fato para nós foi trazendo esse progresso, né? Se vamos chamar assim, iluminismo. Então, essa época das luzes já coincide com o período da vinda da família real, que já coincide com. Pré-romantismo, romantismo, mas ainda tinha ali um quê de arcadismo. Então, é só para dar esse contexto um pouco melhor. E aí, é sobre essas características, né? Bem passando para a gente detalhar, porque já foi bem falado nos outros episódios, mas trazendo para o Brasil. Agora, eu vou citar alguns autores e falar do sistema do Antônio Kant. <música> Tomando a ideia do sistema literário. O Antônio Cândido ele vai dizer que existem quatro temas que presidiram a formação da literatura brasileira como um sistema. Lembra que eu falei o que é sistema? Precisa ter uma grande produção literária, um certo número de autores, grande produção, que eu falo assim, mais livros circulando, não basta um, dois ou três, né? Mais de um autor escrevendo. Essa literatura precisa circular entre possíveis leitores, né? E haver uma linguagem própria. Então, o Brasil estava, inclusive, a sua própria linguagem. O Brasil ainda não estava criando naquele momento. Não dava para ser uma linguagem Português, embora isso é, são as palavras do Cândido, embora o Bosi vai discordar, como a gente já falou em todos os outros episódios. Bom, voltando, então como ele, ele vai dizer, a formação da literatura brasileira como sistema entre os anos de 1750 e 1880 vão ter quatro temas, e estão ligados à elaboração de uma consciência nacional, né, isso vai eclodir lá na frente no romantismo. Uma consciência nacional, conhecimento da realidade local, então a gente para de olhar para fora, né, embora eu discorte que o Gregório de Mato já fazia isso, uma, uma realidade local, mas aí vai contrapor, né, tinha uma grande produção, era só uma autora, enfim. Mas continuando aqui nos quatro temas. A valorização das populações aborígenes, no caso né, dos nossos povos indígenas. O desejo de contribuir para o progresso do país. Então, esses intelectuais estavam que queriam modificar aqui, eles não queriam só saber vir aqui embora voltar para a Europa. A incorporação aos padrões europeus. Isso aí sempre tem, né? A gente sempre tenta seguir um modelo. No interior desses limites, os poetas cantarão as suas mágoas. Os poetas artes aqui ele está se referindo a eles os romancistas descreverão situações dramáticas os ensaístas traçarão as suas formas, no fundo do desabafo mais pessoal ou da elucubração mais aérea, o escritor pretende inscrever-se naquelas balizas que dão à nossa literatura vista no conjunto esse estranho caráter de nativismo e estrangeirismo, pieguice e realidade, utilitarismo e gratuidade, então é interessante ver que essas características perpassam sim a literatura brasileira em vários e vários momentos né? não só no arcadismo e mesmo porque o período que o, o Antônio Cândido cita aqui vai além do arcadismo chega lá no romantismo né? 1750, 1880 chega até ali em inícios do realismo. Então essas características que são opostas né nativismo, e estrangeirismo, peguice, realidade, utilitarismo e gratuidade elas permeiam sempre o nosso fazer literário. Seguindo aqui, o Cândido vai dizer o seguinte: neste sentido, os escritores brasileiros que em Portugal ou aqui escrevem entre, digamos, 1750, início da atividade literária de Cláudio 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 Manuel da Costa, e 1836, iniciativa consciente de modificação literária com a Niterói. Niterói foi uma revista de literatura lançada em 1836. Ela foi escrita pelos estudantes brasileiros que naquela época residiu em Paris, Domingo José Gonçalves de Magalhães, Emanuel Araújo Porto Alegre e Francisco Salles Torrizão Essa revista, como várias outras ali do século XIX, ela tinha o intuito de fomentar o amor à literatura, às artes, e as ciências, e se nutriu do contato dos seus redatores com a intelectualidade francesa e com as novas ideias filosóficas que triunfaram no período. Tais escritores lançaram as bases de uma literatura brasileira orgânica como sistema coerente e não manifestações isoladas. Então, é importante dizer aqui, né, o sistema do Antônio Cândido, tão prometido, está aqui. Ele vai dizer isso, que... Já existia uma literatura orgânica nesse período, com um sistema coerente, fortalecido de alguma maneira, e que não eram manifestações isoladas, como ele considera que foi a obra do Gregório de Matos no Barroco, tá? Mas é um olhar dele, gente. E acho que é um olhar relevante da gente pensar, não é que você tem que dizer se é certo ou errado ou concordar, mas é interessante de ver sobre essa perspectiva, beleza? Então, fecho aqui a questão do sistema literário do Kant. Agora nós vamos partir para os autores do arcadismo brasileiro, algumas características, obras, e dar essa ideia aí para vocês. O paradismo começa no Brasil em 1768, com as obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Quem foi esse poeta? Cláudio Manuel da Costa foi um brasileiro, nascido em Vargem do Itacolomi, em Minas Gerais, e morreu em Ouro Preto. Ele nasceu em 1729 e morreu em Ouro Preto. Em 1789, Ouro Preto, Vila Rica, né? Ele era filho de portugueses, exploradores de mineração, olha só o contexto, e ele teve uma formação na escola com jesuítas no Rio de Janeiro, depois ele foi para Coimbra, onde, na famosa Universidade de Coimbra, onde estudou Direito, e voltou para Vila Rica para exercer a sua profissão como advogado, e geriu bens fundiários que herdou de sua família seus pais. Ele foi uma figura importante dentro da Inconfidência Mineira, e dizem que ele se suicidou, né? Foi atribuído, ele foi encontrado morto no cárcere, na prisão, e foi atribuído a ele um suicídio. Só que antes disso, né, quando ele estava lá em Portugal, lá em Coimbra, o próprio Cândido vai dizer que ele tem muitas referências dessa fase. O Cândido chama ele de Coimbrão, um autêntico morador, um morador não, um autêntico nascido em Coimbra, que ele traz Fazer isso muito em sua literatura. Mais uma das características principais da poesia árquede do Cláudio Manuel da Costa é que ele trouxe a paisagem mineira para os versos árcades, então é é uma das das principais características da obra dele claro que não é a única, mas é uma das principais, porque ele trouxe esse tom local para paisagem que era universal dos árcades, né, o pastoreio, o campo e tal, ele trouxe essa paisagem local, ali daquela Vila Rica, ou de Ouro Preto, que era Vila Rica naquele momento histórico, mas antes lá em Coimbra, ele já escrevia e outra coisa importante sobre o Cláudio Manuel da Costa. Ele pegou esse movimento de transição do barroco para o arcadismo. Então, nas primeiras obras dele, a gente ainda acha elementos do barroco. Em 1753, ele retornou para Minas, né? Depois de ter estudado e morado em Coimbra, um pouco antes da fundação da Arcádia Lusitana, ele escreveu alguns, algumas obras, né? O é, um Minúsculo Métrico, o um Monúsculo mu Métrico, um romance heróico, o Episédio em Memória de Pregaspar da encarnação, o labirinto de amor, o culto métrico e os números harmônicos todos escritos entre 1751 e 1753. Então, todos ainda de um período que ele vivia ali em Portugal. Não era ainda, não tinha retornado à Vila Rica ainda. Eu vou ler um trechinho aqui de um soneto dele, que representa essa questão do tom local, né? Na paisagem universal dos poetas árcades. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Ó oh, quem cuidara, que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Amor que vence os tigres, por empresa, tomou logo render-me, ele declara, contra o meu coração, guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano, a que dava ocasião minha brandura, não pude fugir ao cego engano. Vós, que ostentais a condição mais dura, temei, Penhas, temei, que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Aqui nesse poema, né, a gente vê claramente que ele traz ali características da, da paisagem pastoril árquede, né, mas ele pincela essa paisagem com coisas próprias, penhascos, né, é, as penhas tão duras, isso eram características ali, né, quem conhece Ouro Preto sabe aquele monte de morro, e o auge da mineração de fio mais morro e mais dureza da mineração ainda, né? Naquele momento. Então, ele vai pincelando. Bom, um, um poema muito famoso dele é o Vila Rica, que é considerado um poema épico. O arcadismo brasileiro, ele teve características, né? A poesia lírica, a poesia épica e a poesia satírica a lírica é aquela mais que fala mais do amor e tal a épica que conta grandes feitos grandes histórias e a satírica que vai satirizar figuras locais políticos autoridades religiosas personagens daquele contexto em que esses poetas viviam né? e esse poema narrativo Vila Rica que é um poema épico né? ele vai retratar a questão da atividade da mineração em Minas Gerais ali no auge da exploração do ouro né? e essa temática vai aparecer em outras obras dele e de outros poetas também. Voltando só um pouquinho sobre a questão do tom, que o, de, o, o tom da paisagem local que ele imprimiu em seu texto, o Antônio Cândido vai dizer o seguinte, não será excessivo acrescentar que, enquanto a maioria dos poemas pastoris, desde a antiguidade, tem por cenário prados e ribeiras, nos de Cláudio a vultosa proporção de montes e vales, mostrando que a imaginação não se apartava da terra natal e nele a emoção poética possuía raízes autênticas, ao contrário do que dizem frequentemente os críticos, inclinados a considerá-lo mero artífice. Então o que ele está dizendo aqui é que não era só hum, ele quis botar um negocinho diferente, aí ah, eu quero botar um detalhe diferente aqui para chamar a atenção, não, ele está mostrando que a paisagem, a influência da paisagem, chegava na obra dele, influenciava tanto ele, quanto autor, enquanto pessoa, e ele estava levando isso para a obra. E é interessante esse contraponto, essa observação do Antônio Cândido. Outra característica importante da obra do Cláudio Manuel, que era constante, né, é um certo incômodo interior que ele tinha, causado pelo contraste que existia em sua figura. Um intelectual formado na metrópole europeia, com muito conhecimento, vivendo num lugar, num num rústico berço mineiro, que Vila Rica estava em expansão, progresso, exploração do ouro e tudo, mas isso não trazia grandes desenvolvimentos culturais, científicos para o local. Certo? Então, ele sempre deixava isso claro, de alguma maneira, em alguns trechos de suas obras, ele, entre aspas, pedia desculpas pela grosseria das gentes né, de sua terra. Então, isso era muito presente na obra dele. Eu vou ler um trechinho aqui, de, de um texto dele, para vocês perceberem isso. Tu, musa que ensaiada, a sombra dos salgueiros, esta inculta região viste, inculta região, Tá vendo? Esta inculta região viste animada dos ecos lisonjeiros. Então é como se ele pedisse desculpa e reforçasse. Olha, aqui é uma regiãozinha ainda muito simples, muito inculta. E ele se sentia muitas vezes um estrangeiro em seu próprio lugar, né? Tinha ainda a questão. É, da chegada partida, que está ligado a isso também, essa melancolia do ir e vir, de voltar ou não para Portugal, de ficar aqui, essa oscilação entre viver em duas terras com níveis diferentes de cultura, isso era bastante presente na obra do Cláudio Manuel. Para o poeta, ele tinha apego tanto a Portugal, que era o lugar das normas cultas e da vivência cultural, científica, etc., quanto o apego ao próprio Brasil, porque porque aqui era a terra dele, que estava preso às emoções, ao objeto de interesse humano, né? Então, existia esse incômodo de querer, talvez, trazer o que existia lá para cá, de transformar de alguma maneira, e isso é uma característica presente que a gente já citou anteriormente. E o Cândido vai dizer o seguinte, daí discernirmos uma terceira constante, né? uma terceira característica dessa obra. O esforço de exprimir no plano da arte e dentro dos moldes cultos a realidade e os problemas da sua terra. E aí, sobre o Cláudio Manuel, é isso, né? Vamos passar para o próximo poeta. Ah. Antes de seguir, eu preciso falar uma coisa importante que eu estava me, me esquecendo de referir. Uma característica importante do arcadismo era a criação dos pseudônimos, pastores. Então, para dar esse ar do pastoreio, do poeta que é o pastor e tal, esses poetas criaram pseudônimos. O Cláudio Manuel era o Glauceste Saturnio. Inclusive, futuramente, né, com a questão da Inconfidência Mineira, esses pseudônimos vão ajudá-los em momentos a poder fazer a questão da poesia satírica mesmo, de fazer críticas. Mas, no primeiro momento, a questão do uso era essa mesmo. Era porque eles queriam sair dos seus nomes clássicos, né, dos seus nomes de fidalgos, e ter esse nome ligado ali ao classicismo, mas do pastoreio. Então, do Cláudio Manuel era o Glauceste Saturnio. O próximo poeta citado é o Basílio da Gama. José Basílio da Gama nasceu no Arraial de São José do Rio das Mortes, que hoje é Tiradentes, em Minas Gerais, em mil, no ano de 1741, e ele faleceu em Lisboa, em 1795. Ele era um estudante jesuíta. Quando o decreto da expulsão dos padres o atingiu, ele foi para a Itália e Portugal e recebeu ali proteção do Marquês de Pombal. E aí ele volta né, ao Brasil. Mas o Basílio da Gama ele carrega uma certa ambivalência, né? como ele teve essa proteção do Marquês de Pombal, e ele vai criar um, um poema, o Uruguai, que é famoso, a obra dele mais famosa, para o Bose, ele vai tentar conciliar nesse poema épico, heróico, a louvação ao Marquês de Pombal e o heroísmo aos povos indígenas. E aí ele jogou sobre os jesuítas a cara do vilão. Não era o português colonizador, mas sim os jesuítas que eram os vilões. Ele é um pouco criticado por isso, por essa valência, uma figura um pouco controversa dentro do arcadismo, mas sim, seu poema tem grande valor, inclusive é considerado um precursor aí da questão do, do nativismo que o romantismo vai retomar, né? Inclusive, para muitos autores do romantismo, ele vai servir de, ele vai ser tipo uma referência. Então, é, reforçando, ele dá esse caráter heróico para os povos indígenas, né? Essa figura heróica, e aí os as viram a igreja né ela vira o vilão do, do poema do o Uruguai, do Basílio da Gama e esse poema vai relatar esse conflito, né, entre os jesuítas e os povos indígenas e outra característica importante desse poema é que no aspecto estrutural, ele rompeu um pouco com algumas regras clássicas, esse livro tem cinco contos e ele é constituído em versos decacílabos e brancos, versos brancos são versos sem rimas, não tem rimas nesse poema dele e é considerado sim um poema épico, outras características né, da obra do Basílio da Gama ele vai retratar a natureza tem as imagens já mais densas e rápidas, a natureza descrita isso já é uma característica ali que estava caminhando para o paisagismo romântico, a natureza ela, é como se ela ficasse agora mais em segundo plano, né? que no arcadismo é primeiro, mas ele já traz ali uma natureza mais, mais como paisagem e uma paisagem mais em segundo plano ele produzia efeitos sonoros com o uso de vogais e de consoantes tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste que espalhava melancolia e sombra então, ele fazia esse jogo e produzir um efeito sonoro, né? A musicalidade da poesia. Essas são algumas características, né? E ele, vale lembrar que esse poema, sim, era em função do Marquês de Pombal, e ele ignora toda a questão da exploração né? da nobreza portuguesa em cima dos povos indígenas, e coloca toda, toda a culpa, toda a vilania em cima da Igreja Católica. Bom, o Karamuru do Santa Rita Durão, né? Nós vamos começar a falar do Santa Rita Durão, que foi o Frei José de Santa Rita Durão. Andrei José de Santa Rita Durão nasceu em Cata Preta, Minas Gerais, em 1722, e morreu em Lisboa, em 1784. Ele estudou no Colégio dos Jesuítas, no Rio de Janeiro, doutorou-se em Filosofia e Teologia em Coimbra, né, Portugal. Depois ele passou para a Ordem de Santo Agostinho, mas as avenças religiosas, ele acabou fugindo para a Itália, onde viveu um período de 20 anos, e onde começou a escrever o seu Caramuru. O Karamuru, que também é um poema épico, retrata o descobrimento da Bahia no século XVI por Diogo... Álvares Correia, que é a figura do caramuru, né? O homem branco que se torna o um caramuru. O caramuru já é um poema mais conservador na forma, diferente do uruguai, é bastante inspirado no Lusíadas de Camões, né? É formado por dez cantos apresentados dentro do convencionalismo formal, então tinha toda uma forma mais tradicional mesmo, o caramuru do Santa Rita Durão. E, segundo Alfredo Bose, a forma como ele retrata a figura do índio é ainda mais distante do que o Uruguai, é menos realista. Vou, vou ler o trechinho aqui. Se pela cópia de alusões à flora bras, brasílica e aos costumes indígenas, o caramuru parece dotado de índole mais nativista do que o Uruguai, no cerne das intenções e na estrutura, a epopeia de Durão está muito mais distante do homem americano, no caso os os indígenas, do que o poemeto de Basílio. Isso são palavras do Alfredo Bosi. O frade Agostinho via os tupinambás como almas capazes de ilustrar para os libertinos europeus a verdade dos dogmas católicos. O índio como o outro, todo o texto do Bosi, tá, gente? O índio como o outro, objeto de colonização e catequese, perde no Caramuru, toda autenticidade étnica e regride ao marco zero de espanto, quando antropófago, ou a exemplo de edificação, quando religioso. Vou ler um trechinho aqui, o canto 1 um do Caramuru. Correm depois de vê-lo ao pasto horrendo, e retalhando o corpo em mil pedaços, vai cada um famélico trazendo, qual um pé, qual a mão, qual outro os braços, outro na crua carne iam comendo, tanto na infame gula eram devassos, tais há que as assam nos ardentes fossos, alguns torrando estão na chama os ossos. Que horror da humanidade, ver tragada da própria espécie a carne já corrupta. Bosse ainda vai dizer que, é, num trechinho do texto, que o Diogo Álvares, né, que é o herói, que é o Kama Karamuru, ele foi o responsável, é uma figura histórica, foi o responsável pela primeira ação colonizadora na Bahia. E segundo Bosse, men é menos herói de luta do que herói cultural. Ele é o fundador, o homem providencial, que ensinou ao bárbaro as virtudes e as leis do alto. Então, é como um trecho. E isso na obra. Não é que o Boss está dizendo que o cara era isso. Está dizendo que no, na obra Caramuru, o Santa Rita Durão transformou o Diogo Álvares nessa figura, que vem trazer todas as virtudes do alto ou, ou da metrópole para aquele povo bárbaro, né? E se lá no Uruguai o vilão era a igreja, aqui em Ucaramuru, o Diogo é um colono português e um missionário jesuíta, ou seja, o Santa Rita Durão, que era um frei, concilia todas as coisas, né? E o homem branco português é o grande herói, a figura heróica, que chega para te salvar do barbarismo, vamos dizer assim. E mais uma a crítica que o Bose vai fazer é que esse o Diogo ele é transformado num herói civil e pacífico nesse poema né? que é o que perpassa a cultura e a história como a gente acaba conhecendo e a gente sabe que não foi nada pacífico né? não foi nada bonitinho conversado e estou aqui para o bem de todos, né? a gente sabe bem que não foi esse o caminho que os colonizadores colonos não, colonizadores portugueses adotaram a chegar aqui nas nossas terras junto aos povos indígenas Inácio José de Alvarenga Peixoto nasceu no Rio em 1744 e morreu em Abanca, em Angola, em 1792. Ele também doutorou em leis pela Universidade de Coimbra e foi ouvidor no Rio de Janeiro, perdão, no Rio das Mortes, onde ele conheceu sua esposa, Bárbara Eliodora. Ele era proprietário de terras no sul de Minas e foi participante da Inconfidência. Ele foi preso e desterrado e veio a morrer no presídio africano. Com a prisão do Alvarenga Peixoto né, e o degredo para as terras africanas, enfim, o desterro, na verdade, muito de sua obra se perdeu, é o que o Cândido vai dizer. E o que ficou para a gente, foram o que a gente consegue encontrar e foram algumas obras e muitas de ou evocação de suas musas ou odes de homenagem, no caso, ao Mar de Pombal, e o Bós ele vai criticar o Alvarenga Peixoto falando que sim, que ele era um déspota, que ele gostava do déspota, porque o Marquês de Pombal é conhecido como um déspota ilustrado e que ele tinha toda essa referência aqui também em Minas ele faz poesia para o filho do governador quando nasceu, então o Bos acaba criticando muito o Alvarenga Peixoto por isso, já o Antônio Cândido chama atenção para isso que as, as obras deles se perderam. Então, nós não temos a totalidade do que ele possa ter criado de crítica. E outro ponto que o Antônio Cândido observa é que, muitas vezes, quando esses poetas fizeram ou faziam poemas laudatórios né, para louvar um governante ou alguém importante, aquilo era um pretexto para sinalizar pequenas críticas né, sobre a realidade, sobre o que precisava ser mudado, sobre o que não estava legal. Mas, como eu disse, já, até na questão do sistema barroco, não barroco, entra isso, entra aquilo, são visões diferentes. Não existe nem o certo, nem o errado. Acho que as duas nos acrescentam e nos fazem pensar sobre a nossa literatura, sobre esses autores. Acredito que homens com tanto acesso e todos tinham dinheiro e posses e terras, etc., poderia ser questionado sim. Mas, de alguma forma, por exemplo, a Varenga Peixoto participou da Inconfidência Mineira, foi desterrado, morreu na, na África por isso, mas acabou fazendo sendo ódio ao Marquês de Pombal, a Dona Maria I, quando estava na, preso na Ilha de Cobras. Enfim, tudo é questionado e a gente teria que conhecer todo o contexto, inclusive todas essas obras que, infelizmente, uma parte delas se perdeu, né? Uma grande parte, a gente nem tem como a quais. Para Antônio Cândido, a ódio ao Marquês de Pombal é uma das obras mais bonitas, né? dele mais importantes, e aqui eu entendo a análise do Cândido, ele está considerando em termos literários ele não está questionando o Pombal, não está questionando o que está sendo dito sobre o Marquês, ele está questionando em termos literários o texto e ele vai dizer o seguinte e apesar das descaídas ocasionais uma das mais belas que nos legou o século 18 no gênero estritamente político o verso é conciso e seco não raro lapidar Descrevendo a brutalidade da guerra, para chegar, por contraste, a uma nobre visão da paz e do trabalho, bens maiores na vida dos povos. Vou ler um trechinho. Ensanguentados rios, quantas vezes vistes os férteis vales, semeados de lanças e de arneses? Quantas, ó seres loura, ó seres loura, crescendo uns males sobre os outros males, em vez do trigo que as espigas doura, viste espigas de ferro, frutos plantados pela mão do erro e colhidos em monte, sobreiras, rolos, pedaços de servis, bandeiras. É um trechinho para vocês terem ideia. E acho que o importante aqui do Alvarenga Peixoto é colocar esse contexto, citar um pouco dessas obras. E é isso. Vamos para o próximo. Manuel Inácio da Silva Alvarenga. Mais um Alvarenga, né? Ele nasceu em Vila Rica em 1749 e morreu no Rio de Janeiro em 1814. Fez humanidades no Rio e cânones em Coimbra entre 1773 e 1776. Período em que defendeu com ardor a nova política educacional do Marquês como testemunha o seu poemeto herói cômico, O Desertor. Sátira da rançosa pedagogia branco Voltando para o Brasil, advogou em Rio das Mortes, fixando-se depois no Rio como professor de retórica e poética, membro ativo da sociedade literária desde 1786, fez-se reconhecer pelas ideias afrancesadas, o que lhe custou três anos de prisão. O pseudônimo do Silva Varenga era Alcindo Palmireno e Glaura é a sua obra mais famosa né? e ele é famoso pelo gênero lírico e mortalizou essas espécies os rondós e os madrigais ambos construídos com a intensa musicalidade da linguagem lírica realizada pelo autor um outro aspecto é, da obra do Silva Alvarenga além do valor sonoro né, de seus versos, é a forma da nacionalização da natureza ocorrida em sua poesia, lembrando que essa nacionalização já vai caminhando ali para o romantismo, né gente, mas é um caminhar lento, distante, não é já pá, chegando, não, é devagar, e ele substituiu uma das características, a ovelha, né, que o, o pastor vai pastoreando, ele substituiu por animais típicos da realidade brasileira. Ele colocou o novilho, a pomba, a onça, o morcego. Então, E também na questão da flora, ele trouxe a flora presente, o cajueiro, né? Para, ele tem um poema chamado cajueiro. Cajueiro desgraçado, a que fado te entregaste, pois brotaste em terra dura, sem cultura e sem senhor. Olha, mais uma vez falando da questão da terra, né? Só que aqui agora é ele. <risos> no teu tronco pela tarde, quando a luz do céu desmaia, o novilho a testa ensaia, faz alarde do valor. Para frutos não concorre, este vale ingrato e seco. Um sem ruga murcho e peco, outro morre ainda em flor. Muito bacana. Quem falava dessa questão aí era o Cláudio Manuel, né, gente? Que eu não finalizei a referência. Essa dicotomia e esse contraste entre o país de origem com pouca cultura e o intelectual que veio de Portugal com muita cultura, né? Ele também fez a mesma coisa. Então, esses, a característica dele é isso. São os rondós, essa musicalidade nos versos. E ele o, o, o seu principal obra é Glaura. Ele tinha o uso do pseudônimo e essa e trazer essa paisagem, né? O Cláudio Manuel trouxe a questão dos montanhas, dos montes, da questão rochosa, né? Desminera da mineração ali, saindo do prado e das planícies, e ele traz o cajueiro, a novilha, né? Para essa presença de uma flora e de uma fauna mais brasileiras e menos europeias. É muito interessante isso. E para continuar e finalizando aqui os principais poetas, porque esse podcast está ficando gigante, Sim! a gente vai com um que eu acho que é um dos mais conhecidos de todos, que é o Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu de Marília, né? Vamos lá. Tomás Antônio Gonzaga nasceu em Porto, em 1744 e morreu em Moçambique não se tem ao certo a data em 1810. Ele era filho de um magistrado brasileiro e passou a infância na Bahia onde estudou com jesuítas formou-se em Cânones em Coimbra para cuja faculdade preparou a tese sobre direito natural exerceu a magistratura em Beja durante alguns anos em 1782 ele chega a Vila Rica para exercer a ouvidoria e a procuradoria, cedo começam as suas desavenças com as autoridades locais. O motivo do, do livro, né, Cartas Chilenas, é serem anônimas, porque ele conhecia muita gente e era conhecido de muitos, né? Porque não é só você conhecer, você ser conhecido também. Mas também o seu idílio com a adolescente Maria Joaquina Doroteia de Seixas, a Maria das Liras, ou a Marília de Irceu. Nomeado desembargador da relação da Bahia, esperava casar para partir quando ele é delatado e preso como um conjurado e conduzido à Ilha das Cobras. Julgado depois de três anos, degrada-no para Moçambique. Aí obtém uma alta posição administrativa e se casa com dona Juliana Mascarenhas, filha de um riquíssimo mercador de escravos. E é engraçado observar que todos que participaram da inconfidência, exceto o Cláudio Manuel, que se matou, na, é dito que se matou na prisão, os demais todos estiveram era um exílio confortável, vamos dizer assim, né? Nenhum deles, brancos, ricos, fidalgos, foi condenado a ser esquartejado, né? Mas, é só um detalhe a se pensar, né? Justiça igual para todos? Será mesmo? Só questionamentos. Este podcast está aqui para falar sobre literatura e jogar algumas pulguinhas atrás das orelhas de todo mundo. Sigamos. Bom... Tomás Antônio Gonzaga, acho que muita gente já teve que ler Marília de Dirceu para vestibular para Enem, assim como as cartas chilenas. Ele, por ser um homem de letras já, né, e, e ter vivido tanto tempo ali em Coimbra, todos passaram, quer dizer, a maioria deles passou por Coimbra ou colégios jesuítas a formação, né, e ele tinha uma amizade mais próxima ali, ele nasceu em 1744 mesmo ano do Alvarenga Peixoto e ele tinha uma amizade mais próxima com Cláudio Manuel. E assim como Cláudio Manuel, em seus versos, o Tomás Antônio ele trazia um pouco da realidade brasileira né? para aquele bucolismo árcade. Estava ali, de alguma forma, revelada. Vou ler um trechinho da, da Lira 3, do Marília de Edisseu. Tu não verás, Marília, sem cativos, tirarem o cascalho e a rica terra, ou dos cercos dos rios caudalosos, ou da minada serra. Não verás separar ao, ao hábil negro do pesado esmeril a grossa areia, e já brilharem os granetes de ouro no fundo da bateia. Não verás derrubar os virgens matos, queimar as capoeiras ainda novas, servir de adubo a terra a fértil cinza, lançar os grãos nas covas. Não verás enrolar negros pacotes das secas folhas do cheiroso fumo, nem espremer entre as dentadas rodas da doce cana, o sumo. Verás em cima da espaçosa mesa, altos volumes de enredados feitos. Vermeás folhear, folhear os grandes livros e decidir os pleitos. Então, ao negar essa paisagem, vamos dizer assim hostil, pesada, explorada, né? Ele tá dizendo ali, olha, como tá sendo tudo explorado, né? O ouro, as matas que estão sendo os virgens, os matos que estão sendo derrubados, as capoeiras que estão sendo queimadas. Então, ele tá dizendo ali pra ela que ela não vai ver isso. Ela vai ver uma coisa bucólica, aquele homem entre os livros, né? E decidindo os pleitos. Ele tá tirando ela daquela realidade que era visível e, de alguma maneira, bastante pesada e explorada. Exploratório indiretamente, ele tá denunciando aqui a questão da exploração absurda, né? Espremer para fazer a cana, para fazer o fumo. Né? queimar, queimar as capoeiras para servir de adubo, sabe, então há uma ele traz essa realidade de uma maneira bem, bem sutil uma outra característica importante aqui da, do Marília de Disseu né, que a crítica considerada a, a principal produção lírica do arcadismo, ela já traz elementos ali em, em seu texto, em todo seu texto, ela já traz elementos do romantismo, né, então toda grande obra ela já vai puxando ali trazendo elementos de um de, de características de outro estilo literário eles vão conversando sempre entre si. Então ele tinha né, as características bastante árcades, né? a representação do ambiente pastoril, como aquele cenário para um encontro amoroso e idílico, as referências à mitologia greco-romana alusões a alguns escritores clássicos interlocução com o eu poético e com essa natureza o emprego do carpentier. então são características que estão sim presentes nesse texto dele. Vou ler mais um trechinho da lira 14 do Marília de Seu, mas esse é só um trechinho mesmo. Minha bela Marília, tudo passa, olha só, Carpe die. a sorte deste mundo é mal segura, se vem depois dos males a aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Ornemos nossas testas com as flores e façamos de feno um brando leito, prendamos-nos, Marília, em laço estreito, Gozemos do prazer, de são os amores, sobre as nossas cabeças, sem, o que, sem que o possam deter, o tempo corre. E para nós, o tempo que se passa também, Marília, morre. Então, o carpentier está aí presente, um pouquinho da paisagem, né? Então, algumas características. Sobre a Marília, o Antônio Cândido vai dizer o seguinte... Gonzaga é dos raros poetas brasileiros, e certamente um único entre os árcades, cuja vida amorosa tem algum interesse para a compreensão da obra. Primeiro, porque os seus versos invocam quase todos a pastora Marília, nome poético da namorada e depois noiva. Segundo, porque eles criaram com isto um mito feminino, dos poucos em nossa literatura. É possível que os organizadores das edições gonzaguianas Seguindo a primeira seleção feita, não se sabe por quem, 1792, desprezassem composições não ligadas ao tema, que deste modo se extraviaram em maior número. Seja como for, o que resta é um bloco compacto, todo formado, a Volta de Marília. E a gente sabe, né? Marília de Dirceu é uma figura do feminino na literatura brasileira, assim como a Capitu né? E a Iracema, enfim, ela permeia aí o nosso imaginário e dentro dessa, desse contexto literário. Bom, a outra obra importante do Tomás Antônio são as Cartas Chilenas, né? Que aí são os poemas satíricos, que são os mais famosos e como ele trabalhou em repartição pública, né? Ligado ao governo ele desceu além de muita gente, só que ele trouxe outros nomes, né? Ele modificou os nomes das pessoas até para evitar certas represálias. Mas é importante ressaltar também que em Marília de Seu, Marília de Seu, em toda a obra, há um tom político. Eu li os versos que falam dessa paisagem destruída, dessa questão da exploração. Então, assim, ele usa desse idílico amoroso, dessa musa inspiradora, mas ele vai jogando questões da exploração da terra, né? dessa destruição. Então, tem uma personalidade política, não é tão solto, tipo, totalmente uma coisa diferente da outra, né? Em Cartas Chilenas, ele vai ser satírico e explícito. Em Marília de Disseu, ele usa ali a musa, o bucólico, para mostrar determinadas realidades políticas e sociais daquele momento. Em cartas chilenas, cartas, né, já diz o nome O Critilo, que é um pseudônimo Dele também, de Tomás Antônio Gonzaga Que estava no, Em Santiago, no Chile Não Gonzaga, mas o Critilo, ou seja né? Ele tira do contexto social aí, Da paisagem local, ele não vai nem Para Portugal, ele vai para uma outra realidade escreve para Doroteu Que era o pseudônimo de Cláudio Manuel da Costa Sobre o fanfarrão Minésio Que era o governador chileno Então ele tira ali daquele contexto Cria uma cidade, ó, uma cidade não tão fictícia, porque Santiago existe, mas uma outra realidade mais distante, aí a gente vai lembrar o quê? Os Ma o Macondo, da, né, do, do Gabo, você cria uma outra realidade, uma outra cidade, eu não vou lembrar o nome da cidade, mas a cidade do Incidente Antares, do Érico Veríssimo, então você tira daquela realidade. Eu tô falando daqui, mas olha só, né, não, é de Santiago no Chile entendeu? E ele vai, esse fanfarrão minésio, tratava-se do governador de Minas, né? O Luiz da Cunha Menezes, mas sempre deixa ali uma pistazinha, olha só, fanfarrão minésio, Menezes, né? Deixa uma pistazinha. Mas ele está falando que ele está escrevendo sobre o Chile, que não tem nada a ver com a realidade local. E essas cartas ele faz bastante satíricas e ele vai fazer críticas para este governante. Nas cartas chilenas são 12 cartas Todas assinadas pelo Critilo e dirigidas a esse amigo Doroteu, todos em tom o tempo todo satir Vou ler um trechinho: Amigo Doroteu, prezado amigo, abre os olhos, boceja, estende os braços e limpa das pestanas carregadas o pegajoso humor que o sono ajunta. Critilo, teu Critilo, é quem te chama. Ergue a cabeça da engomada fronha, acorda, se ouvir queres coisas raras. Então, mais um creixinho: então verás leões com pés de pato, verás voarem tigres e camelos, verás parirem homens e nadarem os roliços penedos sobre as ondas. Essas são as coisas raras que ele diz que o Doroteu vai ver ao acordar. E essas coisas raras, né? Raras é o um mundo às avessas, né? Leão com pé de pato, tigre voa, como assim? Homem vai parir, como assim? né? E sempre fazendo críticas o tempo todo e, e críticas pesadas, né, e com um tom satírico é um texto divertido, gostoso de ler, eu recomendo, quem quiser se arriscar é uma obra que você encontra fácil num preço em conta, não sei dizer se ela é encontrada gratuitamente para e-readers, mas é uma obra divertida e vale o contexto histórico Bom, pessoal, esse episódio já tá gigantesco. Verdade! Eu vou ficando por aqui. Nós perpassamos aí alguns autores, algumas obras. Falamos do arcadismo no Brasil. Foi muito gostoso falar sobre arcadismo. Foi muito divertido. E quem sabe... Fiquem abertos aqui para o Rubrica Estudar, a gente encaixa, quem sabe, em algum momento. Falta as autoras, que são sempre esquecidas e negligenciadas. Quem sabe a gente faz um episódio relâmpago e cria uma historinha aí para falar dessas mulheres. A se pensar e estudar. É, fiquem abertos, não vou fechar a promessa não, porque a promessa tem que ser cumprida.
2: Ou oh, será que não?
0: Quero agradecer muito todo mundo que ouviu aqui. Foi muito legal, viu, gente? Eu espero que vocês gostem demais, porque a gente precisa preparou com muito carinho esse episódio e finalizamos o arcadismo para depois vir aí o, o romantismo. Aguardem, vai ser bem legal o início, tá? O romantismo, talvez a gente vai ter mais episódios, né? Tem mais autores conhecidos, mais obras conhecidas e lidas por todos e eu espero que vocês gostem. <risos> Gente, finalizando aqui rapidinho, já me despedi, mas faltou um detalhe assim. Essa questão, né, que o Bosni vai chamar da ilustração ao pré-romantismo, eu falei isso indiretamente em vários trechos aqui, mas vou só reforçar sem demorar. Ou
2: oh, será que não?
0: Como as coisas eram híbridas, né? Ali a gente pega o clone de Manuel no início, ele tinha características do barroco, aí ele entra no arcadismo. A gente pegou vários aqui que tinham características já do romantismo, né? O pré-romantismo, trazendo ali o o Tomás Antônio e tal, então assim, esse hibridismo cultural é importante que fique, desde o início desse, dessa série a gente tem falado isso, não é tipo hoje começou o arcadismo amanhã acabou o arcadismo não funciona dessa forma né existe sempre esse hibridismo, existe sempre uma obra que tá puxando elementos já presentes ali de outro estilo, que já acontecia na Europa que já acontecia no próprio Brasil então, passando rapidinho, é só para deixar isso, para vocês fixarem isso na cabeça, essa questão do hibridismo cultural e dessa passagem que dentro do arcadismo a gente já tinha elementos ali do pré-romantismo tá, então que fique claro, quando a gente pega lá o Silva Varenga, que ele coloca cajueiro que ele coloca os animais, já tá puxando ali, então é só pra ficar claro, foi falado, mas tô reforçando então um beijo grande gente obrigada aí pela audiência, tomara que vocês curtam bastante, divulguem esse episódio foi feito com muito carinho, até semana que vem e teremos Muitas, muitas coisas legais aí, o próximo, não sei se é o próximo episódio, surpresa, surpresa, mas a gente segue aí pra frente com o romantismo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.
1: Ufa, chegamos até aqui. Olha, se você chegou até aqui neste episódio, você mesmo que estava escutando, parabéns. <risos> Gente, brincadeiras à parte, espero que vocês tenham gostado do nosso último episódio sobre arcadismo. Semana que vem tem mais, aproveitem, divirtam-se, até semana que vem e tchau!